0: Hallo, schön, dass du wieder da bist im Podcast Bye Bye Hormonstörung. Dein Podcast für natürliche Hormonbalance und mehr Vertrauen in deinen weiblichen Körper. Mein Name ist Julia, ich bin Hormoncoach und Autorin und Podcasterin von diesem Podcast und ich freue mich, dass du heute hier eingeschalten hast für die drei Tipps für eine verbesserte Heizelqualität. Ich freue mich wirklich sehr. Und bevor wir in dieses Thema reinstarten, weiß ich, dass das sicherlich ein Thema ist, gerade für Frauen, die, mm, ja, etwas reiferen Altes sind, aber auch selbst wenn du nicht 35, 40 oder 45 Jahre alt bist, sondern in deinen 20ern ist das natürlich ein super, super wichtiges Thema und wird dir dementsprechend auch helfen, ähm, dein, dein Wohlbefinden deine Eizellen auch jetzt schon zu verbessern. Das wollte ich gleich mal vorneweg sagen, dass es nicht nur etwas ist, ähm, dann, wenn es wirklich kritisch wird und die Eizellreserve vielleicht niedrig und jetzt muss ich mir Gedanken machen, äh, ich würde doch noch schwanger werden, was mache ich denn jetzt? Sondern generell ist das wirklich ein super, super wichtiges Thema, dass wir eben gute Eizellen haben, weil gute Eizellen zu haben, ist eigentlich ein Zeichen davon, dass unser Körper gesund ist, dass es uns gut geht und dass wir wohl genährt sind, weil darauf kommt es tatsächlich an, ja, wie wir unseren Körper, unsere Eizellen nähren, weil die brauchen unglaublich viel Energie, die brauchen unglaublich viel Vitalstoffe und das muss eben stimmen. Und darauf sind eben diese drei Tipps ähm, aufgesetzt, aufgebaut und ähm, ja, genau. Jetzt möchte ich gar nicht so viel länger drum herum reden, sondern dich gleich mal in diese drei Tipps entlassen. Ja, dann wollen wir doch gleich mal einsteigen in die drei Tipps, wie du deine Eizellqualität verbessern kannst. Bevor wir da aber loslegen, möchte ich einmal sagen, dass wir ja sehr viel Fokus auf, wie viele Eizellen überhaupt da sind und unsere Eizellreserve legen. Weil der Stand der Wissenschaft ist, dass wir mit einer bestimmten Anzahl an Eizellen geboren werden, die nehmen bis zur dramatisch ab und dann... Im Laufe unseres Lebens mit jedem Zyklus gehen uns sozusagen immer mehr Eizellen verloren, bis Wechseljahre kommen und dann ist die Eizelle selber halt eben sehr niedrig bis fast gar nicht mehr vorhanden, bis dann unsere Periode sozusagen ausfällt, der Zyklus ausfällt und dann eben keine Eizellen mehr da sind. Und wir eben dann ein bestimmtes Alter als sehr beängstigend empfinden, gerade wenn wir vielleicht noch schwanger werden möchten. Also gerade, ich sag mal so 35, aber gerade 40 plus. Das ist ja dann das Alter, wo mh, wir sehr viel Angst haben, vielleicht auch den Kopf in den Sand stecken, wenn wir eben hören, okay, die Hormone zeigen, Eilzellreserve, Eilzellreserve, <lacht> die ist jetzt ziemlich niedrig, aber ich habe eben auch schon Frauen im Coaching gehabt, die ähm, selbst schon mit Ende 20 diese Worte gehört haben und das Ding ist, es gibt mittlerweile auch Studienansätze, die das ein bisschen in Frage stellen, <lacht> dass es wirklich so ist, dass da vielleicht auch mal Dinge sind, die tatsächlich noch gemacht werden können vom Lebensstil her, um da einiges zu verbessern. Aber worauf ich heute natürlich den Fokus legen möchte, weil ich bin der Meinung, gerade auch in einem höheren Alter, selbst wenn die Allzellreserve eben ein bisschen niedriger ist, als wenn wir uns jetzt mit unserem 20-jährigen Ich vergleichen, dann ist es eben so, dass es immer noch sehr, sehr stark auf die Eizellqualität ankommt, also wirklich die Qualität der Eizellen, die wir noch haben. Und selbst in unseren 20ern ist natürlich auch da die Eizellqualität enorm, enorm wichtig. Klar haben wir da ein bisschen vielleicht <lacht> den Joker in der Hand, weil wir da ein bisschen mehr haben, ein bisschen mehr pro Zyklus an, heranreifen können und dementsprechend ähm, vielleicht auch eine richtig gut ist und das mit dem Alter natürlich auch ein bisschen abnimmt, Gerade auch weil ja, Zellalterung ist ein Ding. Und gerade auch unsere Eizellen, die werden auch nicht jünger, wenn wir einen bestimmten Lebensstil eben verfolgen. Das Gute ist aber, dass wir tatsächlich die Eizellqualität wirklich dramatisch verbessern können und somit auch die Chancen, auch schwanger zu werden, selbst wenn wir 35, 40 oder 45 Jahre sind. Ja, also es ist kein Ding der Unmöglichkeit, sondern es ist tatsächlich möglich, hier einiges zu tun. Und auch selbst dann, wenn du dich für ein bisschen Unterstützung entschieden hast und ähm, ja in der Kinderwunschbehandlung bist, selbst dann ist es gut, an deiner Eizellqualität zu arbeiten, weil auch da kommt es natürlich darauf an, wie gut sind die Eizellen, die da überhaupt aus deinem Körper herausgeholt werden können, für zum Beispiel ja, eine Befruchtung außerhalb des Körpers. Und ja, da ziehen natürlich diese Tipps heute drauf ab und die möchte ich dir jetzt mit an die Hand geben. Und der erste Tipp ist tatsächlich, dass wir die stillen Entzündungen senken müssen. Das Ding ist, keine einzige Körperzelle in unserem Körper mag stille Entzündungen. Also stille Entzündungen sind wirklich für unsere Zellen <lacht> eines der blödesten Dinge, die wirklich da sein kann. In unserem heutigen Lebensstil ist es aber fast unumgänglich, dass da irgendwie stille Entzündungen sind und dass vielleicht auch an einem bestimmten Level einfach höher ist, als es vielleicht in früheren Zeiten tatsächlich der Fall war. Eine Sache, die du natürlich machen kannst, ist deine Ernährung wirklich grundlegend aufzuräumen und wirklich zu verbessern. Aber auch hier ist tatsächlich das Ding und davon kann ich auch ein Lied singen, weil ich habe ja auch in meiner Laufbahn, beziehungsweise selbst als Betroffene von P S und ähm, ich habe sehr stark an Entzündungen gelitten, auch schon in meinen jungen Jahren. <lacht> Deswegen ist es auch wichtig, diese Tipps zu verfolgen, selbst wenn du nicht im Alter von 35 oder 40 bist und du denkst, oh, Alter-Qualität, <lacht> ich habe ja noch genug, sollte ja alles hinhauen. Nee, es ist trotzdem auch wichtig, weil es wird trotzdem auch für dich ähm, sehr viel mehr Wohlbefinden einerseits bringen und andererseits natürlich auch deine Chancen auf Schwangerschaften, falls du schwanger werden möchtest, dramatisch erhöhen. Und worauf ich jetzt aber hinaus wollte, ist, dass wir uns sehr gesund ernähren können, also wirklich alles Ungesunde rausgeschmissen haben und sehr clean uns ernähren. Es gibt ja auch den Trend Clean Eating, damit habe ich auch angefangen, das aber tatsächlich nicht die Lösung des Problems ist. Dass vielleicht schon ein bisschen Verbesserung eintritt, aber dass da immer noch Probleme in unserem Körper sind oder wir nicht schwanger werden können. Und dann liegt es meistens daran, dass es eben auch Lebensmittel geben kann, die eigentlich gesund sind, aber für unseren Körper eben ein Problem sind. Und meistens liegt darunter eben noch ein, ein Darmproblem, ein Leaky Gut zum Beispiel, eine Dysbiose oder andere Dinge, die einfach im Darm ihr, ja, ihre Ursache haben und dementsprechend unser Körper, unser Immunsystem so krass auf bestimmte Lebensmittel reagiert, dass dieses Entzündungspotenzial einfach <lacht> dramatisch hoch ist, auch wenn wir denken, wir ernähren uns eigentlich gesund. Und das sehe ich auch sehr häufig. Also ich habe auch Frauen, ähm, zum Beispiel die an hypothalamischer Amnurie leiden, also sich wirklich sehr gesund ernähren, aber massive Darmprobleme haben, weil mh, durch den Stress, den wir heutzutage auch haben oder den wir selber unserem Körper auch aussetzen, dadurch, dass wir vielleicht viel Sport machen, dadurch, dass wir wenig schlafen, dadurch, dass wir uns sehr viel Druck äh, auf der Arbeit in der Uni aussetzen, dass da einiges kaputt geht und dementsprechend gar nicht mehr richtig verdaut werden kann und dementsprechend auch Lebensmittel nicht mehr so gut vertragen werden und das Immunsystem einfach Alarm schlägt. Deswegen ist es wichtig, dass wir dieses Entzündungspotenzial runterbringen, unserem Körper auch die Chance geben, sich zu beruhigen, unserem Immunsystem die Chance geben, sich zu beruhigen und dementsprechend auch unsere Zellen die Chance geben, wirklich aufzuatmen, weil hier einfach dieses diese stillen Entzündungen runtergehen können. Und Jetzt muss ich sagen, es kann total individuell sein, welche Lebensmittel das sind. Ich kann dir sagen, welche Lebensmittel ich sehr, sehr häufig sehe, die ein Problem sind. Es kann aber auch darüber hinaus noch andere Lebensmittel geben, die ähm, für dich ein Problem sind. <lacht> okay, also die Lebensmittel, die eben Probleme bereiten bei ganz, ganz, ganz vielen Frauen, ist tatsächlich Gluten und Milchprodukte ganz vorne an, gefolgt von Nüssen, Eiern, Soja. Das sind so ein bisschen diese Dinge, die ich ganz, ganz häufig sehe und unter denen ich auch selber gelitten habe. Es kann aber auch sein, dass es andere Lebensmittel sind, die man eben auch für sich teilweise herausfinden muss, ob die ein Problem sind. Also das kann sowas sein wie ähm, Tomate, vertrage ich gar nicht. Oder histaminhaltige Lebensmittel sind für mich erstmal ein Problem. Es kann aber auch sowas sein wie Haferflocken. Habe ich auch schon gesehen, dass Frauen einfach das Problem haben, dass auch Haferflocken gar nicht gut vertragen und selbst wenn sie auf Gluten geachtet haben, weil man dann eben auf glutenfreie Haferflocken setzt. Also je nachdem, wie individuell dein Körper darauf reagiert, kann es eben grundsätzlich gut sein, hier zu schauen: Gibt es Lebensmittel, die meinem Körper passiert erstmal nicht gut tun, die ich herausnehmen darf, um meinem Körper die Chance zu geben, sich zu beruhigen. Das Ding ist auch ähm, dass wir das teilweise machen müssen, damit unser Körper dann auch die Chance hat, wirklich zu heilen. Also der Darm zu heilen, ja, damit überhaupt die Lebensmittel auch irgendwann mal vielleicht auch wieder vertragen werden. Das heißt natürlich nicht, dass das immer ein Problem Lebensmittel in unserem Leben sein muss, das entzünd stille Entzündungen verursacht, sondern dass es teilweise wirklich dann nochmal ein bisschen tiefer geht und da einiges heilen darf, gerade der Darm heilen darf, und wir dann später nochmal versuchen können, die Lebensmittel in kleinen Mengen einzuführen und die meistens auch ganz gut vertragen werden. Aber jetzt gerade so in, in einer Phase, wo du deine Einzelqualität wirklich verbessern möchtest, wo du vielleicht auch merkst, ja, stille Entzündungen in meinem Körper sind auf jeden Fall ein Ding, tut das auf jeden Fall gut, diese bestimmten Lebensmittel für dich herauszufinden und auch wegzulassen und dann dementsprechend auch nochmal weiterzugehen und wirklich auch deinen Darm zu heilen. Also wirklich hier nochmal darauf zu achten, wie du dich ernährst, kannst du hier nochmal ein bestimmtes Protokoll machen, um deinen Darm wirklich zu heilen, damit eben diese Stirnentzündungen auch endlich runterkommen können. Das ist der allererste aller Tipp und auch eines der, der wichtigsten Tipps, die ich dir wirklich geben kann. Es wird auch für den zweiten Tipp enorm wichtig werden. Der zweite Tipp ist nämlich Antioxidantien. Antioxidantien in ja, über deine Ernährung mit aufzunehmen. Natürlich kannst du auch das eine oder andere Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Das ist auch total hilfreich. Das Ding ist aber zum Beispiel, wenn schon der erste Tipp, die stillen Entzündungen da sind und eventuell ein eventuellen Problem in deinem Darm, kannst du dir noch so viel einwerfen. Der Darm kann es ja gar nicht aufnehmen. Es kann gar nicht in deinem Körper ankommen und somit auch nicht in deinen Zellen, um denen irgendwie dazu helfen. Deswegen ist der erste Tipp wirklich grundlegend Erstmal das Wichtigste, damit überhaupt Nährstoffe die Antioxidantien, also auch Vitamine, zum Beispiel Vitamin E, ist ein ganz ganz starkes Antioxidant, damit es überhaupt in den Körper reinkommen kann und wirken kann. Und dementsprechend, aber wie du das in einer Ernährung machst, ist ganz simpel: ist wirklich den Regenbogen, ist Farbe. Also so viel, wenn auf deinem Teller sehr viel, ich, ich sage immer beige stattfindet, dann kannst du davon ausgehen, dass es das wahrscheinlich nicht sehr nährstoffreich ist und dass da nicht sehr viele Antioxidantien drin sind. Warum ist das so wichtig? Gerade wenn wir älter werden und unsere Zellen eben sehr viel und sehr schnell oder schneller vielleicht auch altern oder einfach ein Alterungsprozess stattgefunden hat, dann passiert das ja auch mehr aufgrund von freien Radikalen, also Oxidation in unserem Körper. Und wir können das unterstützen bzw. abpuffern, indem wir mehr Antioxidantien auch essen. Bei Antioxidantien sozusagen die freien Radikale sich an diese binden und somit neutralisieren, damit sie in unserem Körper nicht ganz so viel Schaden anrichten können. Deswegen isst wirklich den Regenbogen und so stellst du sicher, dass du viel mehr Vitamine, aber auch ja, Polyphenole und weiß ich nicht, was für Pflanzenstoffe alle essen kannst oder isst, die eben dieses Antioxidanzlevel level in deinem Körper erhöhen und dementsprechend auch die freien Radikale und auch somit Entzündungen natürlich auch so ein bisschen abpuffern können. Ja, wichtig dafür ist aber auch erstens, dass dein Darm wirklich auch intakt ist, damit das überhaupt ankommen kann, damit das überhaupt aufgenommen werden kann. Und der dritte und letzte Tipp, der super, super wichtig ist für deine Eizellqualität, ist Schlaf. <lacht> ist tatsächlich Schlaf. Und wenn du, das ist das, was ich am häufigsten sehe, Frauen, die Schicht arbeiten, ist tatsächlich das, das Schlimmste und Schlechteste für deine Allzehn, was es überhaupt gibt. Ich glaube, nicht umsonst werden Nachtschichten auch ja, Fruchtbarkeitsbeschädigende Schicht genannt. Ich weiß, also im Englischen gibt es das, ich habe das jetzt mal einfach aufs Deutsche übersetzt. Es ist wirklich nicht gut für deine Fruchtbarkeit. Natürlich einerseits, weil ähm, Nachtschichten gegen deinen inneren Rhythmus gehen, diesen Nacht-Tag-Rhythmus, der jeder Körper inne hat. Und der, wenn der durcheinander gerät, wenn du dementsprechend im Gegensatz von diesem Rhythmus lebst, werden auch deine gesamten Hormone total durcheinander geworfen, also dein weiblicher Zyklus wird durcheinander geworfen und dementsprechend fängt es da schon an. Aber man hat eben auch herausgefunden, dass gerade ein gesundes Level an Melatonin und das ist unser Anführungsstrichen Schlafhormon, das ist gut für eine gute Allzeitqualität. Und wenn eben das Level an Melatonin nicht stimmt, nicht gut ist, dann leidet auch die Eizelqualität. Man hat zum Beispiel auch herausgefunden, dass Melatonin nämlich auch ein sehr, sehr starkes Antioxidant ist, ja, was von unserem Körper selber gebildet wird und dementsprechend die Eizeln da auch retten kann, in Anführungsstrichen. Aber Schlaf ist eben wichtig und Melatonin ist eben wichtig. Und Melatonin wird eben dann immer ausgeschüttet, wenn es sozusagen dunkel ist und wir schlafen gehen. Das, ist, ne, das macht uns auch so ein bisschen müde. Da muss ich aber auch gleich sagen, dass natürlich Melatonin auch total gehemmt sein kann, wenn wir ein sehr stressiges Leben führen, also auch schon mal weg von der Nachtschicht. Ja, Wenn du gefühlt abends gar nicht so richtig müde wirst und da eher aufgeputscht da, dann ist das meistens auch ein Zeichen, dass diese Cortisolkurve, deine Stresskurve, gar nicht mehr richtig stimmt und dementsprechend auch wahrscheinlich Melatonin ähm, kippen wird und Melatonin auch nicht richtig in guten Mengen in deinem Körper produziert und ausgeschüttet werden und dementsprechend das auch nicht gut für deine Eizellqualität ist. Deswegen hier, wenn du wirklich schwanger werden möchtest und du vielleicht auch Schichtarbeitest arbeitest oder weißt, ist wirklich ein Problem, das zur Priorität zu machen, dass du früh schlafen gehst, dass du ausreichend Schlaf bekommst und dass du auf eine wirklich gute Schlaf- und Abendroutine Wert legst. Ich glaube, ich habe schon mal eine Podcast-Folge zur Abendroutine gemacht, die kann ich gerne nochmal in den Shownotes verlinken, aber das ist wirklich eines der wichtigsten Dinge, die du machen kannst für deine Allzeitqualität. Insgesamt, diese drei Tipps, das sind wirklich diese Basics, diese grundlegenden Dinge, die du machen kannst für eine bessere Allzeitqualität und sicherlich gibt es noch ganz viele andere kleine Dinge, wie zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel gerade so in die Richtung Antioxidantien die jetzt hier in diesem Format jetzt erstmal nicht reinpassen ich werde das sicherlich auf Instagram so ein bisschen teilen also schau da gerne mal vorbei ja, Julia Schulz Coaching findest du mich, da werde ich sicherlich nochmal in den Tagen jetzt um diesen Podcast herum einiges teilen die du auch machen kannst um, eine, um deine Eizellqualität zu verbessern und yes das waren die drei Tipps. Ich hoffe, sie helfen dir und ja. Ja, ich hoffe, dass dir diese drei Tipps ähm, helfen, ein bisschen mehr ähm, ein Verständnis dafür zu bekommen, was Eizellen oder Zellen im Körper generell brauchen und worauf es wirklich ankommt und wo du jetzt nochmal den Fokus drauf setzen kannst, um Eizellen wirklich zu verbessern, um deine Eizellen zu verbessern. Und ich arbeite auch gerade an einem ja, Programm, an einem Ernährungsprogramm nochmal, was gezielt auch noch viel mehr darauf eingeht. Also wo wir wirklich diese Dinge auch, die ich heute angesprochen habe, ähm, ja, die wir da angehen, gemeinsam und auch nochmal in der Tiefe. Und auch nochmal, wirklich der Fokus liegt darauf, wie kann ich einerseits natürlich meine Hormone durch die Ernährung wirklich nochmal intensiver beeinflussen, aber auch, wie kann ich die Eizellqualität IC beeinflussen, wie kann ich den Eischwung beeinflussen, wie kann ich meinen Körper so hingehen stärken, dass das einfach reibungslos funktioniert. Einfach weil starke Hormone dadurch natürlich im Körper sind und ich einen ja, ein besseres Wohlbefinden habe. Aber andererseits auch, wenn ich schwanger werden möchte, kommt es natürlich auch darauf an, dass die Eizellen stimmen. Und wenn die Eizellen stimmen, dann stimmt auch Progesteron. Dann ist einfach alles stark und dann ist auch die Chance für Schwangerschaft einfach viel, viel höher und gleichzeitig halt viel, viel besser. Dieses Programm habe ich so lange schon im Kopf und ich habe das so vor mir hergeschoben, weil irgendwie nie der richtige Zeitpunkt war. Ich nie wirklich die Zeit dafür hatte. Ich habe auch schon mit ein paar Frauen tatsächlich per E-Mail-Kontakt gehabt und hat schon gesagt, ja, ich glaube, der Kurs, der wäre wahrscheinlich richtig gut für dich und der kommt dann im Frühjahr 2022, der gut im Frühjahr 2022 oder im Herbst 2022 und ähm, jetzt spüre ich halt wirklich, ich spüre, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, die Impulse kommen immer mehr, ähm, ich habe immer mehr Lust auf dieses Programm und das ist etwas, an dem ich gerade arbeite. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann der Termin sein wird, ich wollte das einfach nur schon mal sagen, dass da auf jeden Fall etwas kommt, dass da etwas auf dich wartet, wo wir das wirklich in der Tiefe nochmal angehen. Ähm, wirklich Step by Step wirklich sehr intensiv, wirklich sehr tiefgründig und ich freue mich einfach wahnsinnig drauf und ähm, werde dich natürlich das wissen lassen. Folge mir da super gerne auf Instagram, komm in den Newsletter, hör mal Podcast, da wirst du das natürlich als erstes mit erfahren und ja, das wollte ich dir einfach nur mal schon gesagt haben und ansonsten hoffe ich, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Ähm, ja, hinterlasse <lacht> mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder Spotify und Jetzt wünsche ich dir einfach nur noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast Folge gehört hast. Für dich umarmt, deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance. Und ich habe herausgefunden, dass es meist vier haupthormon dysbalancen gibt. P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter